0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, уважаемые радиослушатели.
1: С вами Военное ревю». Радио «Комсоморская правда». И мы начинаем очередной выпуск. Ну и, как всегда, здесь мы будем с вами разговаривать вдвоем. Один из них, разговаривающий, это Виктор Бородец,
2: а второй из разговаривающих с вами, говорящий с вами. Говорящий. Говорящий с вами да. Тимошенко, здравствуйте, товарищи страна! Слушай, приветствуем всех радиослушателей, читланы, Четланы, и господин, никто. О громадяне. Слухайте сводки софт-информбюро, особенно про Авдеевку и Марьинку. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, уважаемые товарищи, сегодня 4 декабря. Давайте не забывать имена великих полководцев, маршалов. Вот, например, 4 декабря 2015 года родился маршал бронетанковых войск Лосик. Олег Александрович, судьбу этого человека впрессована и армия и наша, и Великая Отечественная война, и великие битвы. Все ступени военной карьеры до своей вершины маршальской Олег Александрович добросовестно вытоптал, не перескочив нигде ни одно воинское звание. Он участвовал в Сталинградской битве, он дрался под Ельни, его бригада из-за этого и получила название Ельницкая. Много где повоевал Олег Александрович, командовал Далевосточным военным округом. А вот здесь бы надо напомнить нашим радиослушателям, что когда случился пограничный конфликт с Китаем, и штаб Дальневосточного военного округа докладывал в Кремль, в Политбюро, что делать. Там отвечали так, как отвечал командующий 58-й армией в 2008 году генерал Макаров. Говорил, действуйте по обстоятельствам. Хабаров спрашивал, огонь открывать можно? Действуйте под обстоятельствам, всю ответственность берите на себя». Будете потом Хорошее отвечать. Хорошее дело какое. Лосик вызвал командира полка реактивных систем и сказал «Огонь! Огонь!» И я, когда приехал на Дальний Восток служить, побывал в тех королях, по эту сторону границы, разумеется, один из ветеранов мне рассказывал, такой образно, образно сказал «Виктор, ты знаешь, мы поле с той стороны скопали так, земля была горячая и взрыта, он сказал, что можно было картошку сажать. Ну и, конечно, конечно, ну как тут не посплетничешь, не вспомнишь я в одной очень такой, знаете, интересной семейной странице маршала бронетанковой войск Лосика. Его... Э Сын женился на дочери маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова. Такая вот маршерская семейка получилась. Ну, а теперь к нашим, к нашим делам. Я сегодня хочу вам кратенько, очень кратенько сказать о поведении Индии во время военно-технического сотрудничества с Россией. Индия невероятно сложный партнер. Я бы даже сказал, вы знаете... Невероятно капризный. Мне удалось пару раз участвовать в переговорах на военно-технической теме, где присутствовал министр обороны. Я просто был поражен некой такой вот непоследовательности. Переговоры идут 3-4 часа, но ни российская делегация никак не могла понять, ну, на что же согласны индусы. Ну и вот, что мы имеем сегодня. Э, По-моему, в 2018 году у нас была совместная программа, разворачивалась по Су-57, вы знаете, истребитель. Индусы очень охотно вошли в нее, у них был свой участок. Мы не станем скрывать, что они, в общем-то, продвинутые по части электроники, все шло хорошо. Но приехали американцы, надавали теле по башке и... Индусы стали лицемерно сомневаться. Вы знаете, у нас нет надежды, что этот самолет будет работать так, как нужно. Вы знаете, у нас тут тактика, техническое задание не соответствует. В общем, намыливали нам голову, как могли, и в конце концов вышли из проекта. Да, это обидно было. Да, это была пощечина. Вы знаете, пощечина было не только Су-57, было там и с танками, было и с БТР, а с вертолетом? и с вертолетами было. Очень забавно, как только намечается крупный российско-индийский контракт по боевой технике, моментально прилетают американцы. Шепчутся, скупают, как на базаре, картошку или редиску, так кучками этих всех людей, которые нужны для того, чтобы сорвать российское предложение. И в итоге получается, что Дели отворачивался от Москвы. Вот вам, пожалуйста, свежий пример. Буквально месяца два назад, по-моему, Дели туда прилетал, и там руки выкручивал Моди, чтобы он не имел никаких отношений с Россией, еще и показал ему американский закон о противодействии противникам США. И что же сейчас получается? А сейчас вдруг они возлюбили СУ-57. Ну и когда наши Сотрудники, специалисты, которые ведают военно-техническое сотрудничество, в том числе и торговлю, спрашивают у индусов: слушайте у индийцев, а что у вас так вот получилось, что вы вдруг влюбились в наш Су-57? Индейцы откровенно ответил: мы очень следим за боевыми действиями Су-57. Мы наблюдали его и в Сирии. Мы наблюдали его и на поле боя в ходе специальной военной операции. Вы знаете, мы возвращаемся к проект. Так вы же вышли, вы же, извините, тут куча бумаг. На...» Нет, мы не вышли. Мы приостановили, Иванов Иван Иванович. Ну, вот так. Дай Бог, чтобы они вернулись, как говорится, раз, раз и навсегда. Правда, у нас еще СУ-57. Недостаточно насыщен в войсках, и мы это знаем. Так что ну, мы можем еще сказать, да? нет того, да.
2: который им нужно. Да.
1: Там же, по-моему, 2 второй очереди, тридцатка называется, по-моему. Да. да, да, да. Ну вот такие, э, уважаемые радиослушатели, э, дела. Видите, специальная военная операция протерла глаза индейцев. Ну а теперь... Коротко о том, что происходит на поле боя. Но ничего такого разительного, я бы вам сказал, перечисляя Ивановку, Петровку, Симову, Сверидовку и так далее, что мы взяли, я не, не, не буду говорить, я просто хочу сказать. Вот она Авдеевка, Авдеевка, прогрызаемся, прогрызаемся. Да, 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 100 в одном месте, в другом 300, 300. но зато ни одного человека потерь. Теперь идем, возвращаемся на левый берег Днепра, и опять, и опять, и опять приходится говорить, что никак не можем сколупнуть этот плацдарм, который украинцы устроили на левом берегу Днепра, в том числе и в Украинах. Я сегодня говорил со специалистами. Говорит, Виктор, накрывают очень плотно с той стороны берега. Очень плотно накрывают. Если мы там пытаемся идти, не дают хода. Там какой-то вал устроишь, чтобы не пройти. Ну и мы, конечно, стараемся отвечать. Но у нас есть невыгодная позиция. Правый берег гораздо больше левого и Э, украинцам с того берега легче все-таки долбить э, наш, наши войска, которые здесь сдерживают расширение, набухание этого э, плацдарма. Ну что, могу только сказать об одной приятной вещи. Э, под Купинском взяли 11 пленных и солдат-офицеров Украины. Вот один из них я специально записал, что же он сказал на камеру, да, Русские прут на Купенск накрывают нас день и ночь на, э, кассетными бомбами. Ну так и надо, так и надо. Ну и они в бешеном темпе под Купенском сооружают оборонительные редуты. Э, глава гражданской адми... военно-гражданская администрации Купенска орет, что все уже идет тому, что возможно э, до Нового года э, русские Возьмут Купинск. В Авдеевке то же самое. Все же самое сжимаем с трудом. С трудом сжимаем эти клещи. Пока, к сожалению, ту дорогу, по которой ночью подбросили несколько батальонов, украинцы нам намертво перерубить не удалось. Все-таки они пару батальонов в Авдеевку подбросили. А это значит, что мы еще будем немалое время колупаться вот на этом направлении. Ну и под Бахмутом. Под Бахмутом есть движение. Мы зацепились очень крепко уже за э, окраины Бахмута, которые в общем-то, держали как бы в качестве серой зоны. Но теперь возвращаемся на те позиции, с которых ушли. А сейчас перерыв.
0: Фридрих Шоу «Военное ревю» полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем «Военное ревю». С вами баронец Тимошенко, а мы ждем
2: первого позвонившего нам. Ну что? Еще два слова хотел бы добавить. Давай. Мы не никак... додавим противника в крынках. Да, И да. на тех да. плаздармах, которые по левому берегу Днепра, противник все-таки прихватил. Нас заваливают беспилотниками. Станции РЭП, как я понимаю, справляются не всегда. Есть, видимо, возможности обхода. Поэтому вот вчерашний звонящий, который предлагал Шилку использовать для этого, я понимаю его озабоченность. Но с Шилкой история простая. Ему померещилось, что у Шилки дальность 4 километра. Два. Прямой выстрел 2, наклонная дальность 2,5. А он говорит, радар же есть, радар. Ну, есть радар, да. Только давайте посмотрим на дату производства шилки, так сказать, когда она пошла в серию. Там стоял радар РТК-2, дальность обнаружения 18-20 километров. По каким целям? Миг 17. А кто-нибудь из вас, мужики, знает эффективную отражающую поверхность мега 17 -го? Нет? Тут есть у нас такой гидрограф-связист Горшков из щиты, который говорит, что «Да он его уловит, уловит, ага, уловит, волейбольной сеткой. А если этот проклятый беспилотник пластиковый «Мавик», вы его ущучите радаром, а самое скверное — что боеприпасов дистанционного подрыва у «Шилки» нет. Невозможно пока запихать такой взрыватель в снаряд калибром 23 миллиметра. Поехали, кто у нас на связи? Придумайте еще что-нибудь.
1: И он же спрашивал, а они находятся на поле боя? Находятся. Есть. Есть. Есть, да. Они были замечены иностранной разведкой на некоторых участках фронта. Кто у нас в эфире? Будьте добры, представьтесь, кто у нас в эфире. Радиослушатель, разбудите нашего оператора, пожалуйста, хорошим звонком. Он нас не слышит, по-моему, а? Ну что же это такое, дорогие друзья? Мы приносим извинения, ну все бывает. все бывает в этой, в этой жизни. Ну а, по, а пока наш оператор налаживает линию, я хочу сказать, что... Все более настойчиво и настойчиво в западной прессе распространяются слухи о тайных переговорах генерала Залужного с начальником Генштаба вооруженных сил России Герасимом. Россия, безусловно, и слышать об этом не хочет. Помалкивает и украинская пресса, а Запад просто голыми пятками по этому костерку топчется. Я, <свист> я не знаю, к чему, это, доста достаточно ли эта информация для того, чтобы в нее верить. Потому что <свист> Запад доллавчился часто нам вешать длиннющую такую лапшу на уши. А, а мы, мы такие доверчивые. Да, доверчивые, да. Вот ко мне, Миша. Присылает человек, которого я знаю уже лет 50, присылает мне видео, где стоят скойки и по полу шастают сотни мышей. Ну ладно, десятки. Витя, неужели ж мы дошли до такого? Витя! Я говорю, пожалуйста, кинь мне источник, кинь мне День проходит, два, потом присылает. Витя, извини, это с украинского сайта я содрал, не обратил внимания, извини, был невнимателен, больше так не буду. А ви... Ну что там у нас, есть что-то живое в эфире или нет, оператор? Алло. Виктор Николаевич, Виктор Николаевич, здравствуйте. Ну спасибо, вот так, давайте сами при... приходите, так вот сами записывайтесь, поехали. Здравствуйте, поехали.
3: это Сергей, Сергей здравствуйте. Новосибирск. Вот, вот это мне нравится. Вот, вот объединенную суд, судостроительную компанию передали под управление ВТБ банка. А ведь да. это, банкирам нуж, нуж, нужна прибыль. А какой, какую прибыль может принести военный корабль? Вот что там может получиться? Так как по вашему?
2: Как какую прибыль? Зависит от стоимости заказа. В стоимость заказа закладывается прибыль. Уважаемые, вот, допустим,
1: корабль закажут за, там, 12 миллиардов рублей, да, закажут, а реально его стоимость 10 миллиардов, скажите, кому пойдет прибыль в два лишних миллиарда? Вам это не кажется прост, простым, нет, а, уважаемые? А? Нет, но я слушал. Из-за из чего, из чего Сердюков погрызся с производителями оружия? они там на закладывали 20-30% прибыли. Это уже классический случай, когда он орал, там, спрашивая, почему подлодка так дорого стоит. Я Михаил уже рассказывал. Там записали да. и рестораны, и туалет на пирсе, и спортклуб. Все записали в стоимость подлодки. Из-за чего справедливо совершенно Сердюков сказал, нет, грабители, так не
2: пойдет. Это вот с одной так. стороны. А с другой да. стороны, почему-то все забывают, что, например, э во многих случаях судостроительные заводы являлись градообразующими предприятиями. И в этом случае на них вешали все расходы по коммуналке и по соц. Всяким э счастьем, типа дворцов культуры, водопровода. Да. А как да. иначе-то? Спасибо. У вас еще есть вопрос, уважаемые, нет, нет, или нет? Нет, нет, нет,
3: нет? Есть, есть. Давайте,
1: давайте, давайте, давайте.
3: Вот кто, какой кто больше имеет влияние на военные действия на Украине с нашей стороны, военные или политики? Вот как по вашему?
1: Уважаемые, военные никогда не действуют без указа, без согласования с политиками. Ибо это будет бардак. Вот там, когда дело доходит до боевых действий, туда политики нос не суют. Они поставили задачу «Будь добр, Шайгу Герасимов, вперед!» Но иногда, внимание, внимание, то баронец скажет, иногда в наши дела залезают политики. Они дергают военных за рукава. Понимаете? Армия этого не понимает. И вот чем слаженнее будут действовать политики и Военная, тем результативнее будет действие. Иногда политикой ставят палки в колеса. Кто там в эфире, дорогой человек? Уберите, пожалуйста, лишнего, а то меня тут... Николай Самара у нас в эфире. Здравствуйте. Николай Самара, два. Да что да, ж да, сегодня здравствуйте.
4: такое... Здравствуйте.
1: Здравствуйте. здравствуйте.
4: Прошу вас, товарищи полковники, не перебивать.
1: Дорогой значит, мой человек, мы никого не перебиваем, если человек говорит умные значит, вещи и не гонит пургу. Пожалуйста, мы вещи, замолкаем. Говорите. Поехали. Поехали.
4: Товарищ полковник баронет сказал, что на грядущем совещании наших средств в СМИ ты, вы, 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 вы хотите там произнести изобличающую речь, ну указать на ошибки и прочее, прочее. Чтобы справляться.
1: На, на каком совещании, Значит, уважаемые?
2: Которое каком... посвящено. За это
1: посвящено. надо не перебивать,
2: а отключать
1: нахрен. Угу. Выговаривать надо точно вещи. Я на многих совещаниях выступаю. Я вам даже должен докладывать о каждом своем выступлении или нет. Вы, а? вы сказали. Я не участвовал учили, в совещании. Вы вот вы пока вот Найдите радио, пожалуйста. Какое я назвал выступление место своего тогда уже поговорим да. все перебил вас да. да извините
2: оператор у нас Поговорили. не позволили
1: не позволили да? не не позволили, перебивай меня пару. не
2: перебивай прям песенка какая-то девичья да. будьте добры дайте следующего Станислав, Екатеринбург. Станислав из Екатеринбурга славный город Свердловск
5: Здравствуйте. Ну, сразу же скажу, победа будет за нами, Крым наш, чтобы вы лишних вопросов не предъявляли. Хочу у вас спросить, мы с вами все равно уже в годах и новейшую историю знаем не по книжкам, а видели ее воочию, так ведь?
1: Вы скажите, спрашивайте, пожалуйста, спрашивайте, спрашивайте. Сколько,
5: сколько дней пролежит Владимир Владимирович Путин после кончины в Молдалии? Сколько его там дней продержат, а потом коп... закопают? Или все-таки не развенчают его? Кого закопают? Или как со всеми поступят, к остальным? Кого, Кого закопают? закопают? Как поступали со всеми главнокомандующими нашими до сих пор? Тоже не со всеми и не опоздали. надо,
1: дорогой мой человек. Дорогой мой человек, по-разному хоронили верховных главкомандующих. Одни лежат на Новодевичьем кладбище, другие у Кремлевской стены. Что вас конкретно все,
5: интересует? Все же развенчены, в конце концов, культ личности. Нет,
1: не развенчены. Не Сталина в день рождения Но. до самого затылка закладывают цветами. Как же это развенчено, а? А, а? а? и над
5: Ельцином издеваются над Горбачевым Нет, нет над дорогой издеваются.
1: И Ельцину приносят цветы на его памятник оригинальный. И Горбачеву приносят с одной стороны цветы, а с другой стороны плюются. Вот такая она жизнь, уважаемый. Ну, он а прилежит, вот мне интересно, скажите, интересно вас на каком пустыре закопают? А? Вот скажите, вас на каком пустыре закопают? Мне очень интересно. Зароют, как вы сказали.
6: Лишь бы не собирались люди поссать наверное, на мою могилку. И да, все. но Где? вас
1: видно, коня, это... это но вы должны за, заработать для этого, чтобы на вашу могилу никто не ссал. А мы уходим на перерыв.
0: С понедельника по пятницу 8 утра по московскому времени слушайте на радио Комсомольская правда» программу «Что будет?» Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: И Баранец Тимошенко ждут очередных звонящих, а я пользуюсь моментом, Хочу от имени военного ревью поблагодарить человека, который присутствует у нас на чате, один из активнейших участников нашего чата, человека, который проходит под ником Боев. Спасибо вам, дорогой наш товарищ, потому что то, что вы выставляете информацию о военных событиях, особенно, естественно, и на поле боя, вы очень хорошо перехватываете основные артерии событий, и этим нам очень и очень Помогаете. Спасибо вам. А мы продолжаем военное ревью. Алексей из Нижнему Новгороду. Здравствуйте, Алексей.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Первый вопрос в интервью на радио КП полковник Рухан сказал, что в России создаются новые подразделения. Это артиллерийский дивизион прорыва и разведывательно штурмовые подразделения. Вот можете рассказать что-то подробное об этом?
2: А мы уже рассказывали про разведывательные, диверсию, разведывательные удары, штурмовые подразделения. Вы, видимо, просто пропустили эту передачу. Да, наверное. А про артиллерийский дивизион, прорыва тогда.
1: Я вам так тихонько скажу, а
2: может, и не один. Хорошо. Да. Только никому не рассказывайте, да.
5: Нет, а чем вы можете сказать? А вот, например, обычной... его можно
2: комплектовать с мерчами. Да. У них дальность до 120 километров. Вы а спрашиваете можно коалициями?
1: Да. Вы спрашиваете зачем? Чтобы вспахать поле широкое, чтобы вот там ничего живого на той стороне не было, чтобы русский солдат шел уже уверенным наступлением.
7: Нет, нет, Взломать, взорвать,
1: сжечь все, что я, будет я... на пути. Да, для прорыва. Я, да. Помните, помните спрашивала... в, одном из фильмов,
2: в одном из фильмов, устами... Э народного артиста Дмитрия Ульянова говорит маршал Жуков при трехстах стволах на километрах фронта, а противники не докладывают. Да-да.
1: Что у вас, что у вас еще вопрос, за вопрос? Да. Пожалуйста.
5: Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, Вот известна ли сейчас какая ситуация с тоннелем на БАМе, где произошла диверсия, подлежит ли он
7: восстановлению?
2: да. Да, а? его, его довольно трудно повредить. Он же в скальном массиве, тоннель-то. А там где задачка, задачка в том, чтобы вытащить оттуда вагоны. Взорвался и сгорел что? Почонок. Угу. 60-тонная цистерна с соляркой. Повреждены две прилегающих цистерны. Естественно, от температуры погнуло рельсы. Значит, вот 14 вагонов вытащили сразу, теперь надо вытащить остальные и заменить рельсы в спальную решетку. И это заботное дело, спору нет.
1: Ну все, поштукатурить стены. Все у вас, уважаемый да, человек? Да, да, спасибо все, большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Продолжаем. Тимошенко и баронец Александр Нижний Новгород. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Здра... полковники. Виктор Николаевич, будьте добры, проясните мне, пожалуйста, у меня вопрос про нашего Верховного Главного командующего. Известный из средств массовой информации, что он друг Чубайса, кореш Людки Нарусовой. Скажите, пожалуйста, каким образом мы в скором будущем можем выиграть против этих поганых бандеровцев, когда у нас человек, которого вскормил Собчак, его жена, и который вот так вот действует разговаривает с Макроном по два часа в день, год назад, вместо того, чтобы решать проблемы наших военнослужащих. Каким образом uh -huh. вы видите, Виктор Николаевич, решение нашей проблемы с этими поганами Бандерасов? Я понимаю, что должно сейчас
2: слово «измена». Uh
6: -huh. Нет никакой «измены». Скажите, рост, как мы можем а че же вы так
2: говорите, что он кореш того, кореш этого? Какой такой кореш может быть у государственной, на государственной должности? Вы чего? Это в телевизоре рассказывают во всех каналах. Новостей, До нас не интересует, что говорят
1: в Скажите, пожалуйста, а какое время президент России должен по вашему настоянию общаться с Макроном? Сколько? 15 минут, 20 минут? Нет, ответьте, с на какое России время должен общаться. Я задаю
7: общества... вам вопрос.
1: Отвечайте, какое время Путин должен разговаривать с Макроном по вашему требованию? Я передам при случае. Давайте. С врагом
6: разговаривать не должен. Должен помогать нашим военнослужащим.
1: Это глупое умозаключение. Иногда надо разговаривать и с врагом, чтобы меньше гибло наших солдат и офицеров. Иначе мы далеко зайдем, уважаемые. Бывают такие моменты. А вот ваше, Очень что я говорил два часа, это ваш каприз, это ваше личное мнение. Я его, например, лично не понимаю. Я разговаривал
6: да. и, и рассказывал, что он каждый день разговаривает с этим Макроном и с прочими врагами. Да,
1: России. А, почему, а, а почему? Да, ну, почему? Он со всеми разговаривает и правильно
2: делает. Что, его предель, что ли? А Мы может скоро Он скоро с Байден. вами будет разговаривать на прямой линии. Да, да. А что Ты он запрети. с Байденом, сколько минут? Результат
6: разговоров ни к чему не приводит. Зачем разговаривать с врагом? Он, его обманывают, он нам сам признается в своих интервью, что его много лет обманывали европейские жулики.
1: Он правду вам сказал. Он правду так вам сказал, да. что же это за президент,
6: да. которого обманывают европейские жулики?
1: Извините, пожалуйста, иногда ага. и Россия обманывает европейских жуликов. Иногда. Не разу
2: Это политика. Это
1: политика. Все. Уважаемые, скажите, а после переговоров разве иногда ничего не менялось в этой жизни, даже в глобальных вопросах? Скажите, а? Вот в российско-американских там. Скажите, пожалуйста, а вот Путин долго разговаривал с Джипином. Он сколько должен разговаривать с ним?
6: А вот Синь Цзиньпин наш товарищ и стратегический партнер. И имеет интерес он... быть с нами
1: Почему Путин так долго разговаривал с Камчанином? Почему?
6: Это человек, Ветра... который противопоставляет себя и свою страну капиталистическому, вражескому, американскому империализму. Он А зачем же
1: тогда Россия против Кореи санкции объявила, а? Потому а? что у
6: нас в правительстве сидят друзья Чубайса, а? А? Кудрина и прочих
2: Собщиков. Я же говорю, сейчас должно прозвучать слово «измена». Угу. Нет, Николаевич, а у нас чего строится? Социализм? У меня Алло, как мы с таким подождите, тарахтеть. Дорогой человек, выиграть? давайте переходить подождите, к анкаре. Подождите, подождите, тарахтеть. Это все дедушка Зю нам сказал 1142 раза. По два часа в день. А у нас что строится в стране? Социализм или капитализм? У нас строится в стране, видимо, капитализм, потому что забыли, забыли наследие предков о, и тех, кто о, строил страну. А, какие, а какими же мы тогда можем быть врагами для Франции, если у нас тоже капитализм?
6: Мы должны быть врагами Франции, потому что они поставляли оружие, которое убивало моих сыновей, моих братьев. Mm -hmm и старшие поколения, которые участвовали в моем
1: воспитании. Да, это так. Франция поставляет оружие Украине. Да, это так. Америка поставляет, Германия поставляет, Польша поставляет. Так вы что, прикажете с ними вообще не разговаривать? А? Предлагаю не то, что не разговаривать,
7: а вредить им всячески, потому что у нас самодостаточная страна, в которой есть
6: все, что есть в недрах земли. У нас не банановая республика, чтобы мы разговаривали со всяким Макроном, который там не может у себя порядок навести и заводит к себе всевозможных мусульманских...
1: Заветей. Давай, не уходите за да, поговорим о событиях да. во Франции. Давайте, давайте, а тот скажут, вы уводите человека. Нет, не, не, оставайтесь. Интересно,
2: если у нас да. все в недрах, то почему госпожа Абрамченко требует увеличить производство курицы и яиц? Ешьте Вал. то, что у нас в недрах. Нифик, да. Нефть, газ. А, а мы
1: сейчас пе переходим, переходим, переходим.
0: Военное ревю полковника Виктора Бранца. Все программы радио «Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Тимошенко продолжают
1: разговоры с народом. Дорогой радиослушатель, ага. вы еще с нами в эфире? Алло, алло, с алло. С вами в эфире а... Виктор Николаевич. Виктор вот, Николаевич, а без... с вами? А, а... А обязательно до конца передачи будем говорить, чтобы нам никто не сказал, что мы трусы и прячемся под коряк. Итак, я понял вашу позицию, что с, с э, руководителями государств, которые выступают против интересов России, разговаривать не надо. Правильно я понимаю вас?
6: Да, разговаривать
2: с ними вот так, вот выслушивать их. не 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 нет, Во выслушивать всех. так, как выслушиваем мы вас не надо. Вы можете что-нибудь связанное предложить? Так я понял.
1: Предложить ни с кем. По
6: какому вопросу решить?
1: Переговоры ни я с кем с не вести, кто против России. Ни с кем не вести переговоры, кто выступает против России и так далее. Я правильно вас понимаю? Ни с кем. Все, номер. Как Зеленский сказал, никаких переговоров с Москвой. Правильно, да? Вы знаете, у него указ. Ну правильно же, да?
6: Уважаемые да? полковники, вести с врагами России беспредметный разговор, который Макрон... Откуда вы знаете, стреляет, что, он без откуда Песков, вы знаете сказал, что
1: он предметы? Уважаемые, откуда вы знаете, что... Дайте нам слово сказать. Но не трендите же, подождите, дайте слово сказать. Вы сказали беспредметный разговор. Мы подошли к Киеву. И передали Зеленскому свои требования из 18 пунктов. Внимание, из 18 пунктов. Это что, беспредметный разговор?
6: Это предметный разговор.
1: Пред... Не а, предметный... может быть. Не может быть. Согласен. Внимание. Внимание. Второй вопрос. Вы знаете, мы послали ультиматум года полтора назад и НАТО, и Соединенным Америки. По-моему, там пунктов 20 было. Четко обозначенный пункт, куда выйти, куда отойти в условия. Это был бесприметный ультиматум или все-таки конкретный, ультиматум? Ультиматум. Это
6: был конкретный ультиматум, но он был недолго. Да, да, да.
1: Да, Все. Да, да как это, дорогой мой человек? Как же мы? Ну, мы давайте уже одну позицию. Или без предмета или предметы. Вы знаете, на этом я хочу закончить с вами разговор. Потому что вы сами сказали, то беспредметный, а теперь сами же говорите, что был предметный разговор. Давайте на этом поставим точку. Спасибо за ваш звонок.
2: Валерий Донецк. Здравствуйте, Валерий из Донецка. Семь минут угроблено. Здравствуйте, да -да. Валерий.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Сейчас вот по Донецкому радио слышал, что хохлы подтягивают в горбалке силы. Это грозит горбалке чем? Не получится так не превратят ли горловку?
2: Они подтягивают силы, силы. уже в тридцать первый раз. Горловки подтягивают силы, то бишь резервы, к Авдеевке, подтягивают к Марьинке, подтягивают силы... Э, На 20. левый берег Дебра, Миша, тоже подтягивают. 125 Отстрел... тысяч подтягивали, и все эти силы куда-то девались.
1: Обстрелы идут
4: в Горловке, сильные обстрелы. Могут наверное... Придется так, что и Горлоку разобьют, как разбили Артемовск, и как разбили Донецк?
2: Придется.
1: Уважаемые, никто нет гения, который может сейчас вам четко сказать, что будет с Горлокой в этой ситуации. Может быть так, а может быть эдак. Но лучше, чтобы этого не было. Я думаю, что наши командиры об этом думают. Мы знаем о многострадальной Горлоке потому что ее руководитель постоянно выступает по одному из центральных каналов нашего телевидения. Спасибо вам. Да, и вам всего доброго. Радости мало, но мы говорим всего доброго. Пусть живет Горловка. Кто у нас в эфире?
2: Андрей Вячеславович, Москва. Вячеславович, Москва. Да. Владислав, Здравствуйте. Владимирович. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько увеличилось количество российских
3: военнослужащих, отказывающихся воевать?
1: Я вам не скажу, насколько оно увеличилось, но неофициальная цифра, связанная с тем, что человек не идет по повестке, много. Человек отпустили в отпуск по-человечески на 14 дней, он не возвратился. Таких много, да, к великому сожалению, таких много. Несколько тысяч. Веду, вот так, да, я имею в виду
3: мобилизованных на
1: говорю. полгода,
3: которых через полгода должны были вернуть домой. Но не вернули.
2: Уважаемые, кто сказал, что не кто вернули? Сказал. Кто сказал, что на полгода? Кто сказал, что должны были?
3: Матери, жены, сестры, тещи, движение Это они домой.
2: так думают. Да. Ваши да. матери, жены и тещи.
1: Это их пожелания, уважаемые. А есть контракт. Давайте говорить о том, То что прописано
3: в контракте. Он закончился, Я человека должны изв... вернуть.
2: Извините. Ничего подобного. Недобного. Контракт подписан до окончания специальной да. военной операции. Действует. Все.
1: Это, Надо это, все не перетергивайте.
2: Не перетергивайте. Бы вот не передергивайте. Хотите допрыгаться получается, до статьи? раньше,
3: чем законопослушным гражданам?
1: Не понимаю вашего вопроса. Повторите, пожалуйста.
3: Я говорю, воров, воров и убийц, ослуживших полгода, возвращают. А законопослушных граждан, вписавших по контракт на полгода, не возвращают. Где справедливость?
2: Полгода. Покажите этот контракт. Пришлите, пожалуйста, копию хотя бы в «Комсомольскую правду». Уважаемые
1: Николай, я, сатанин, внимание, которого не, не надо, не надо, не надо. Вы с Сатанистом поговорите. Внимание. Скажите, пожалуйста, какую цифру назвал в свое время Пригожин, когда воры и убийцы брали Бахмут? Назовите, пожалуйста, цифру.
2: Сколько их полиглоты? Он там? говорил,
3: что было много убитых.
2: Я а говорю много цифру. Сколько? Трое, четверо? Первый я не помню. 20 тысяч воров и
1: убийц полегли в Бахмуте. Внимание, теперь вагнеровцы, они не возвращаются. Кто контужен, кто ранен, кто без ноги, кто без руки, уважаемый. И вы говорите, что эти воры и убийцы вот возвратились, а теперь водку пьют на гражданке. Да? Многие и, из них подписаны и убивают, контракт, грабят. Такие случаи если... тоже есть. Есть, так кто же отрицает, уважаемый?
2: Господи, кто а же когда инвалидов специальные военные операции бьют за то, что они ставят свою машину со значком «инвалид» на место, предназначенное для инвалидов? Это вы бьете, уважаемые? Я вот так могу сказать? Я не бью. Я, конечно, да, не бью вы же,
1: да вы же нам говорите, что вот такие дела. А мы вам претензии предъявляем. А кто тогда бьет? Инвалида. Я претензии предъявляю Министерству обороны, которое не выполняет условия контракта. Полгода отслужил домой. Нету такого контракта уже. Уже забудьте, пожалуйста, все меняется. Был... Уважаемые, уважаемые. Так вы знаете, документы меняются, условия меняются. А что, раньше отпуск был два раза в год по 14 дней? Был или нет? Отвечайте.
2: Не знаю. Я справа, Вот потому. Виктор До Николаевич. До свидания. Это Сам. человек, это человек, да. которого амнистировали или выпустили по удо. Он да. совершенно не социализирован, Он не представляет, что творится в стране. Вот он так решил. Ему так старший сказал на зоне. И вот он сейчас Какой эту точку старший, зрения отстаивает. Я просто Правила... смотрю иногда,
3: иногда другие ролики, другие стримы, другие радиопередачи. Я знаю Ответь... продвижение
1: путь а, домой. А, а... Да ладно, дорогой Мачев, давайте вот один вопрос вам задам. Один вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот наши отцы с Михаилом 4 года воевали. А они просили их домой, отпускали их домой или нет? А? Это была
3: другая война. Это была Понятно. война, Понятно. До свидания. За правильно, правильно.
2: Все правильно, да. А там не да. убивали. На той войне не убивали, Виктор Николаевич.
1: Там пейнтбол бы сплошной с Гитлером. До свидания, уважаемые. О,
2: видите, вы даже нашему оператору надоели. Какое по характеров и умов у нас в стране. я никогда бы не согласился стать президентом.
1: Кто у нас в эфире Александр Ярославович.
2: Здравствуйте, Здравствуйте, Александр
7: Ярославля. Здравия желаю, товарищи полковники. Вопрос номер один. Допустим, в следующем году, а это будет, Украине придется уже совсем плохо. Украинским войскам, я имею в виду. Что будет, если они обратятся в какую-нибудь страну НАТО, в Америку? Ну, допустим, Польша, в Германию временно выйдет из НАТО. Может ли она ввести войска на Украину? Что будет?
2: Или невозможно. Вести это? может, только выводить будет некого. Да, да.
7: То есть, Киев, я так понимаю, Киев я может понимаю... принять
1: самостоятельное решение, уважаемые, даже пойти во фронту против НАТО и для того, чтобы вернуть так. свои старинные земли, может вести. И мы не сможем помешать. Единственное, что правильно Михаил говорит, что будет очень много польских двухсотых.
7: Все. Ну, как я понял, наши стесняться не будут, и правильно это я понимаю.
1: Думаю, думаю что да. Думаю, что да. Второй вопрос, Хорошо. пожалуйста.
7: Хорошо. Вопрос номер два. Месяца полтора назад, или месяц прошел, были события в Махачкале, вы помните их, конечно? Да, да конечно. Да. Как вы считаете, бытовой антисемитизм в России может вот повториться еще где-то и усилиться? Может, что антисемит... может, может. может. Вы знаете, антисемитизм стал усиливаться после того, как стали постоянно повторять, что Зеленский еврей. После того, как Израиль стал воевать с Хамазом или Хамаз с Израилем, там черт их разберет. Вот после этого резко увеличился бытовой антисемитизм. Я вот, не вот после уважения.
2: Хамаса и Газы может да. быть. Да. Но а после того, может... что Зеленского вдруг обвинили в том, что он еврей. Раскрыли эту великую тайну, ничего не увеличивалось.
7: Да нет, но ну люди об этом не задумывались. Я, например, не думал, кто такой Зелинский по национальности никогда, пока все это не приняло. Как с же тогда, может
2: быть,
1: антисеминист развиваться, если вы об этом не думали?
2: Ну, видите, же, отношу... не я... думал. Вы противоречите сами себе. Да. Вам получается лишь бы произнести набор слов. Ну,
7: товарищ полковник, а как я... он может
2: быть, А как он может быть, например, в том же Дагестане, где, вообще говоря, есть даже термин «горские евреи»?
7: Ну, аэропорт что? разгромили. Аэропорт разгромили, искали кого? Не русских искали, а искали евреев. Это было.
2: А на нем что, написано зеленкой еврей»?
7: Ну, паспорта бы спрашивали, господи. Вытаскивали из карманов и паспорта. Толпа – это вы, страшная вещь. Вы, вот, ой, да, да,
1: Мы этого не знали в свои годы. Уважаемые, вы спрашиваете, могут быть ли правления? Могут. могут. И, одно, и одно из них вот случилось в Дагестане, уважаемые. Вот что мы можем вам говорить. Все. Валерий Москва. Давайте переходить к следующему. Кто у нас в эфире? Валерий Москва. Валерий Москва. Не слышит человек. Алло, давайте, оператор, заменим этого, заменим за этого человека. пошел. Да. Владимир, Алло. Москва. знаете? Это Добрый с...
5: вечер, с... товарищ полковник. Виталий Николаевич, я тогда не, не успел выразить свою мысль. Вот смотрите, есть такой актер Панин, да? Который, он а? же он актер, он же голубой и так далее. Он там что-то высказал, возбудили в отношении его за в уголовное дело. А тут и по поводу вот этих, которые там за гордоном проводят съезды, съезды вот, не возбуждают против уголовных дела, но хотя бы приняли решение, по решали гражданство России. Вот я думаю, это было справедливо. Потому что они э, работают на раскол России, понимаете? Но что
1: еще страшнее? Да, да. Вы, один, вы, правы, вы правы, вы правы. Вот он прилетит вот, прямо ага. в аэропорту, надо порвать прав. Паспорт и все, сказать жди следующего самолета на куда там на Литв... на Ригу там и так далее. Вы правы, так надо действовать. Но ну, мы же добрые. Мы же добры.
5: Да, да, я, я говорю, помню, что, что в советское тогда, время
2: у погранцов был штампик, где оттискивался следующий текст: в возвращение в СССР отказано.
1: Надо его изготовить, вот. Миша, подсказать. Подсказать Все. такой. И причем на всех страницах, Миша. От первого на морду да. и до последнего, Все проштамповать, да. Чтобы она такая Второй, алая второго...
5: была. Второй,
1: Второй вопрос, 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 пожалуйста, Володя, да.
5: Вот, вот мне патриот, патриот своей, своей родины. Вот я возьму такой на смех Трампа, да. Там тысяча на него вот дел не возбудили, он добивается свое. А вот есть у нас такой господин, второе лицо Касьянов, Касьянов, вот, который был... Бывший второй, ли,
1: бывший премьер правительства. Давайте, не надо да. вторым да, лицом. Нет, он не было Давайте.
5: вот он, он, он там несет пургу такую, что... Да, сам, да, да, вот, да. Вот, это вот, самое он несет, Володя. Да, неужели там кто-то у него берет, что, что он, это интервью, не могут понять, что как он продал, предал Россию, страхами. Так он придаст любое. Только дайте ему деньги. Дайте ему деньги, он продаст Европу
1: и Америку. Вот о чем ты и В... вопрос -то, Володя, ну мы не можем с за каждым дураком гоняться, а? Да
5: нет, Мальчик молодой выдастся... брал
1: интервью, он зарабатывал на этом профессиональный рейтинг. Засветился и так далее. Володя, это было, это будут. У этих паскуда и мерзайцев будут брать интервью и рассыпать по нашим э, социальным сетям. А вот кто должен перекрывать? Это уже другой вопрос. Ну что, Михаил?
2: Нам Касьянов время тут, говорит. Касьянов тут неподалеку на Пресне живет. Да, да, да. Тоже построили на месте дома пионеров.
1: До завтра. До завтра. До 16 часов. До 16 часов. Всего вам доброго.
0: Военная полковника Виктора Боронца.